0: 请收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识这位有大侠性格的作家评论家唐文彪。他在1956年移民美国 ，1967 年获得美国伊利诺大学数学博士，曾经任教于美国加州大学沙加缅度分校。在1972年，他来台湾任台大数学系以及正大应用数学系的教授。他的个性非常的率真，朋友以大侠来称他。同时，他也是文如其人的最佳写照。然而，作家唐文标，他的创作文类以论述散文为主。兼及新诗、小说、戏剧以及电影，他的文笔雄健锋锐，广受瞩目。后来对于张爱玲以及小说的研究兴趣极浓，他也投入研究。除了专注之外，他也编有《张爱玲资料大全集》。此外，他对于台湾文学也投入极大的关切，曾经也主编《一九八四台湾小说选》。我们就继续听向老师为我们介绍这位大侠型的唐文标，欢迎收听。文坛大侠唐文标。
1: 一个名作叫《中国现代诗人的困境》，中国现代诗的幻境，批评当时的现代诗啊啊，完全没有所谓中国精神。我要记得那时候的中国指的就是台湾。然后接着又写了一篇更有名，叫《江碧的现代诗》。这是一个在一九七零年代曾经。撼动台湾文坛的重要的评论家
0: 。欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡，
1: 我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要让我们认识呢文坛大侠唐文彪。为什么叫大侠呢？他的作品有什么样的特色呢？<笑>我们赶快的，请向老师为我们分析，以及让我们能够更深一层的了解这位作家老师。这位呢，唐文彪，他为什么叫做大侠呢？老师
1: ，就是他的为人啊，啊为人非常豪放旷放、嗯，然后有大侠的感觉，带、哦、劲、呃哦、大侠通常也可以说啊，就是会、啊、半路啊出来主持公道的也是大侠、哦、路见不平、哦啊、所以他经常路见不平就会讲话，而且讲重话，
0: 哦、讲重话、哦
1: 啊、因为他觉得这个。对这个不对，那他就直接讲、嗯，这个就是大侠的性格
0: 。那不怕得罪别人吗
1: ？也不怕得罪别人、嗯，可是他有古道热肠哦，这个也是大侠的另外一种特色。嗯、哦，果真是我碰到有权势的人，我敢于对抗，嗯，这是大侠；我碰到弱者，我会关怀悲悯，这也是大侠。哦，我们说侠骨柔情就这个意思
0: 。哦，他
1: 就是这样的人。Yeah. 可
0: 见呢，他真的是个大侠。因为老师呢，下笔就是文<笑>文坛大侠。是啊，在文坛
1: 中，像他这样的个性的人不多。但是，他学
0: 的是理工，他是数学的。学的是数学，对、啊，他是
1: 数学教授，而且是非常有名的数学教授。早期留学美国，在美国教书，后来呢，台大聘他回来担任客座教授。他回来担任客就教授的时候是1972年，当年呢，也是台湾大学啊，他有中外文学。外文系啊，创办了一个杂志叫做《中外文学》，嗯，到今天都还有。那当时呢，有几位教授，他们对当时的台湾的现代诗啊，有点不满，嗯，其中一个叫关杰明，嗯，啊，他认为，呃，那个年代台湾现代诗都叫中国现代诗、嗯，所以他写了一个名名一个名作叫《中国现代诗人的困境》，嗯，中国现代诗的幻境，批评当时的现代诗啊。啊，完全没有所谓中国精神。我要记得那时候的中国指的就是台湾。那唐文标呢，也用了一个笔名叫史君美。
0: 嗯，为什么用这个名字啊
1: ？我不知道，要问他啊。历史的史<笑>啊，君子的君，漂亮的美，哦哦美丽的美史君。啊，这名字还算不错的。对。然后在《中华文学》发表<笑>、嗯，先检讨我们自己吧，响应关节明。这个就是他看了关捷民的文章以后，就觉得讲得很有道理，嗯嗯，所以他就呼应了。那这样的一种呼应呢，就带来了在台湾文学史上叫做现代诗论战，一九七零年代的第一次的现代诗论战、嗯，在这个时候出现。嗯嗯，好，那唐文彪呢，哇，一写呀、啊，欲罢不能，越写越多。嗯，他就写的第二篇叫做《什么时代、什么地方、什么人》。论传统诗跟现代诗，那这一篇呢，当然就在谈你是什么时代，你就用什么时代的语言；你是什么地方的人，就写什么地方的诗。嗯嗯，所以基本上是比较写实主义的主张。对，所以我们人活在这个时代，我们应该为我们的时代写诗。嗯，为我们周遭的人来写诗，这通常都是写实主义的。主张那很受当时年轻人欢迎，我当时也看了，也觉得，哎，为道理有道理。后来他又写了一篇叫做《诗的没落》，谈香港跟台湾新诗的批判，然后接着又写了一篇更有名，叫《江壁的现代书，江就是僵化，壁就是死亡那个壁，嗯，毙命的那个毙，啊，这个一炮而红哦，而且震惊了当时的整个诗坛。所以当时台大有个外文系教授叫严元耸。嗯啊，所以有蛮有名的一个评论家跟教授，是他就把这个事件呢、啊，直接命名为唐文标事件啊，在文学史上要用你的名字去命名一个事件，那一定是大事件<笑>啊，所以唐文标就这样活在台湾文学史上面了啊。他的这个主张啊，我简单的归纳一下，那主张其实很简单，他曾经在一九七三年呢、啊、写过一篇日之细语，就是、说。太阳已经到了黄昏的时候了。献给年轻朋友的自我批评，那这里面就就是可以看出他的主张。嗯，他说在我们那个时代啊，喊狼来了是一种流行的文坛口头禅，像虚无的狼、孤独的狼、被隔离、被阉割、被自我发现、被存在主义的狼，以至于悲剧意识、死亡趋向、命运荒谬、苦闷、人性失落。困惑、恐惧等等等等等等，各式各样的狼，五花八门的狼啊，披上美国大衣的狼，都是狼。我们就是这样喊着狼啊，他的意思在讽刺什么？讽刺1970年代的台湾的很多作家崇洋媚外，用外国的流行用语，像刚我讲的那些啊，又什么所谓。悲剧啦，所谓困惑啦，恐惧、潜意识、超现实，他们都忘掉了。他们都是狼，他们都忘掉了什么？自己脚下所踏的土地，这就是他的一个整体的主张。
0: 看来呢，他是理工出身，但是呢，他后来做的大部分都是文学的事情哦。那像老师刚才告诉我们的，他原先的一个个性哦，果真可能跟跟他自己本身的个性也有很大的关
1: 系啊、哦。
0: 所以他在写文章的时候呢，都会做一些的批判呢、哦。他也等于算是一个评论家，但是他称为自己是杂家，为什么呢
1: ？他是个评论家、嗯嗯、因为数学呀、啊，人家会说、啊：“你数学教授管这些干嘛？”对，可是因为他从小就喜欢阅读<笑>、啊、所以喜欢阅读的人到最后会变成，就像你刚刚提到的，他自称是第一杂家。<笑>杂家的意思就是说无所不读，<笑>上知天文，下知地理，什么都懂，嗯，这叫杂家。嗯、我们举一个最简单的例子，他批评了现代书。一般来讲，过去那个年代谁看现代诗啊？可是一个数学教授看现代诗，就是咱家的证据之一。第二个更想象不到的是张爱玲的研究，她的兴趣非常广泛。光是张爱玲啊，他就写了不少有关于张爱玲的，包括典故
0: ，哦，典
1: 包括张爱玲的啊，张看啊，就是他写过一本讨论张爱玲的书啊，他也收集了张爱玲各种文章，包括。已经看不到的佚书的文集，嗯哼，啊，这是杂家的证据二，嗯，他也谈电影、谈戏剧，当然也批判金庸，所以武侠小说他也懂，所以这种知识广阔啊、兴趣博杂的都可以称为杂家啊，所以他自己也很自豪。可是，在立场上呢，嗯，啊，他比较倾向
0: 、哦，也就比
1: 较倾向社会主义的那个关怀，他反对艺术啊，在那搞自己的花招。反对艺术家把自己关在象牙塔里面写一些手淫的文章，自自己手淫，他要反对啊、呃、这种现代势力头脱离社会的超现实主义。所以基本上也可以说，这是一个在一九七零年代曾经撼动台湾文坛的重要的评论家。
0: 所以他在一九七零年代，大家都认为他是个异端，对不对？
1: 哎、欸，对对，因为这样啊，一九七零年代。他批评的刚好都是在位的，都是当时的名人、有名的人，啊，像他批评余光中、批评洛夫，啊，那批评张爱玲，都是那个年代很重要的人物啊，啊，所以他当然会被主流排斥，嗯,嗯，那主流就会骂他嘛，啊，嗯、会诋毁他，啊，他说人家逃避现实，那主流呢就会觉得你这个人是异端、嗯，啊，你的思想有问题，嗯，啊，不过他乐此不疲。<笑>但他有一个优点，就是他看中年轻人，他对年轻人非常照顾。哦，哎，比如说他在批判一九五零到六零年代我刚刚提到的这些诗人的同时呢，啊，他也鼓励年轻的一辈，鼓励年轻的一辈要起来。他要求洛夫他们、余光中他们，你不要再阻拦年轻一代的山水跟阳光啊！你要让年轻的诗人有机会出头。嗯,嗯啊，那这也正是因为这样啊，所以我们那个年代的年轻诗人都很喜欢他，<笑>因为他是放炮的啊啊啊。啊，我们因为喜欢他，所以经常跟他见面聊天、嗯。所以我记得啊，在那个阶段的唐文标，其实影响了台湾现代诗的走向啊，非常大。两、嗯、个层面的影响，一个是直接批判老一辈的诗人。结果后来，这些老一辈诗人纷纷的改变了他们写作的方向
0: 。哦，
1: 哎，包括洛夫啊， uh -huh. 从超现实主义慢慢的走向比较现实主义的写作方法。嗯、uh、嗯 -huh. 另外一个呢，就是他鼓励了年轻的世代的诗人，开始更有信心的。啊，写出跟上一代的作家、诗人不一样的作品。
0: 老师，他在一九七三年听到的《狼来了》欸，哎，很吊诡的，也是在余光中在一九七七年也有这种片名，对不对，老师
1: ？对，不过两个人不太一样啊、嗯，因为唐文标刚我们提到他一九七三年讲的那个狼呢，是在谈超现实主义这些人远离的现实、嗯，所以是狼，他们都是狼啊，他们都是我们不喜欢的狼。嗯，那余光中在一九七七年呢、啊？过了四年之后的狼呢？其实在讲什么？像唐文彪这样的工农兵的文艺<笑>、哦啊、所以两个狼是不同的
0: 、
1: 啊<笑>啊、所以一般来讲，我说他吊诡，就是说，在前面谈这个狼这个用语的时候，指的是什么？超现实主义啦，超现实的艺术，嗯啊，脱离时代的，或者说、啊、充满了个人的所谓悲哀啦、潜意识啦。这种离失落颓丧的那样的文风啊，那个是一九七三年唐文彪所主张的啊，所描述的狼。可是，一九七七年余光中描述的狼刚好颠倒过来，反而是在批评那些写工人的小说、写农民的小说或者诗。啊，写军人的小说或者是工农兵的文艺、嗯、啊，所以两省不太一样。
0: 刚才老师有提到说呢，他其实非常鼓励年轻人哈、啊，因此呢，像老师在《阳光小集》也是受他的鼓
1: 。没错啊，我跟他结识是在他1973年回台湾，然后我们那个时候风靡他，但是并不认识他。嗯，我真的认识他是到1982年我去编副刊了以后呢。是啊，当时我和。朋友也办了一个阳光小集，嗯啊，所以我们就会找他。那他呢也很关心阳光小集，因为他觉得这才是台湾现代诗的希望，嗯哼。所以他主动地订我们的刊物、哦，后来还捐钱给我们，<笑>就成为我们的赞助同仁。嗯啊，像博洋也是我们的赞助同仁，是、嗯、啊，有不少这种名家，嗯、当时对这个年轻的诗人办的阳光小集都给予很大的支持。嗯哼哼。啊，那这个对我们来讲啊，就等于一种关心。有时候呢，因为他呢，他那个时候住在台北的，应该是新店的一个山庄，跟博雅一样。哦哦。啊，我一下子忘掉那个山庄的名字
0: 了。哦哦,哦、啊。
1: 反正就在那附近。嗯。那有时候他会到台北来，到台大上课或者干嘛，嗯、那他会顺道到《智利晚报》嗯、啊，《智利晚报》他济南路哦哦哦哦啊，就拿稿子给我，嗯，嗯或者跟我聊聊聊天。
0: 我们继续回到节目当中，向阳老师让我们认识了这位大侠性格的唐文标作家。现代诗的论战又称为“观唐事件”，是在台湾1972年到1974年之间，针对于现代诗的创作风格的争论事件，源于。关杰明、唐文标这些人，他撰文批评当时台湾诗坛过度模仿西方现代诗，具有逃避现实的倾向。也由于他批评全面而且措辞严厉，也引发了包括颜元熟、余光中、叶山（也就是杨牧、张错）这些人在内反击，破及了整体的诗坛。尽管如此，他还是引发了。台湾现代诗创作的风格的转变，我们继续聆听向阳老师为我们继续的介绍
1: 。他看中年轻人，他对年轻人非常照顾、啊、他就觉得诗人、小说家都应该这样，要替生民写作，要替人民写作。一九七零年代，台湾有超现实主义的诗。到了一九八年，变成写实主义的诗，这、就是他的贡献。他就用他的言论、他的主张，扭转了台湾现代诗的走向。可是呢，他有乡音、嗯，他是广东人、哦啊、他讲的是广东话<笑>他有时候讲得很快未必能够完全听得懂。哦、反正他就那么急切，哦、那么热切，哦那另外，他对现实主义一向坚持啊，他认为像我们《智力晚报》这样走本土路线是好的啊他就觉得诗人、小说家都应该这样，要替生民写作，要替人民写作啊，这是他的主张嘛。嗯嗯啊，所以我在那个阶段里面呢，对他印象非常深刻。第一个，他的口音；第二个，他的个性。第三个，他的主张、啊、都很有趣
0: 。那他为什么会是台湾新诗发展的有具有关键性的影响的老我们刚刚不
1: 是讲吗？如果没有他去抨击现代诗的前辈，嗯、其实跟他是同辈的就是余光中他们跟他同辈，嗯、他真的连杨牧、钟孟鼎他都批评了，啊、<笑>他认为他们的诗、啊、都都应该扫到历史堆里面去。当然，这是很急切的了、啊、未必是公允的话。未必公平啊！是，可是正因为他这样啊，所以就让一九七零年代台湾有超现实主义的诗，到了一九八零变成写实主义的诗，这是他的贡献。嗯嗯，啊，他就用他的言论、他的主张扭转了台湾现代诗的走向。
0: 嗯嗯，这
1: 个很不容易哦、啊，你要让大家写作的方向改变啊，那是要花很多精神的。而且未必每个人会跟着你啊
0: 。对，啊、可见的哈、哦，他评论这些作家，他是有依据的。而且呢，哈、哦，他是读了他们非常多的著作，没错，他才可以写评论，对,对吧？对、嗯
1: ，因为评论家本来就是这样。评论家他有两个基础要件，嗯、一就是他必须要广泛阅读别人的作品。比如我要批评你，我要知道你有多多少底子，所以我必须把你的作品都读完啊。嗯，这是第一个条件。第二个条件有自己的主张。啊，一个评论家如果没有主张，那我只是整理你的东西，对我也不敢骂你，也不敢说你好，或者不敢说你坏，嗯，啊、那个不能称为评论家、嗯。评论家是有所本，然后有所批评，更好的或是有所利，啊，就是有所主张、嗯、啊。我主张小说诗应该怎么写，你的文章并没有这样写，嗯，啊，所以我的我对你的评价不高，就敢写出来，这个、就是评论家，是啊，评论家的可贵了。有时候它就是乌鸦，啊，那有时候它是啄木虫，啊哈，啊乌鸦每天叫叫到人家讨厌，对不对？啄木鸟不是啄木虫，啊，最少可以把树木里面的一些坏虫，嗯、啊，啊把它啄掉，是啊，评论家两种功能。
0: 哇，当评论家真的是也不容易、啊。就像刚才老师您说的，在一九八三年的时候，因为老师已经在《自立晚报》工作了啊、哦，啊、嗯呃，里面有一篇就是《作家日记三百六十五》专栏，他也提供了一篇的日记，是《站立的一天》对。对嗯
1: 嗯、哦哦哦，我跟他约稿啊、哦，那他是写什么？写他的爱子，他的爱子叫做唐娟。嗯。哪一个娟呢？孔子说：“不也狂娟乎？”那个娟。嗯。犬字边的那个娟，
0: 很特别的字。啊、
1: 狂跟娟啊，娟、啊、娟就是保守啊，或者说娟界、uh -huh. 啊。那是他的孩子叫唐娟、啊。他写的日记、啊、在谈什么？谈这个社会的群体跟个人呢、啊，有一种两难的困局。所以他就用他的小孩子唐娟呢，学习站起来的过程，写这个孩子、啊、从爬行到站起来，最后完完全全的站在这个世界上。的那种感觉，一个父亲的、嗯、也可以叫骄傲，所以他最后说：“是的，我也不由自己的贺起菜来，他站起来了。人是有他的先天特性的，他自己知道的很清楚。在生命的这一刻，他学会了站立，作为人的第一步。”啊，这个句子写得很好，也可以看得到唐文彪的人生观，就是人啊。一定要自己站起来，这个自己站起来就是要独立自主，你才能成人，这是做人的第一步。我想他的文学批评，还有他当年呢对台湾现代诗的那些批判，嗯，应该都是站在这个角度，就是你必须有自己的主张、自己的面貌，嗯，你不能学外国人的那种样子，越学越不像。你为什么不写自己的东西的意思？啊，这个就是要自己站起来。对所以，我认同这种自己要站起来的观念
0: 。对，因为他自己本身在国外留学，而且在国外教了书，后来台大请他回来。我觉得他可能有自己本身有许多的一些自己的想法，他也希望在文学上面有一些不同的改变哈。没错。所以果真就变成写实主义了
1: 哈。对
0: ，没错、呃。老师有提到呢，是在一九八四年的时候呢，他生病了、嗯，他生病了，嗯，嗯但是、嗯，对，但是他还是。有一篇文章给老师对。对，那个时候
1: 他搬到台中去养病，嗯、是啊，去养病。我们见面的时间就少了。嗯、有一天呢、啊，我就接到他养病的时候写来的信。嗯，他说我很久没有看到你了，想念你、嗯、啊。嗯、那《智力晚报》我有时候会看。嗯，看到你老弟就是我啊、嗯，老弟冲劲仍然非常充足，嗯、可贺。那我近日身体不甚佳，嗯嗯，所以很少外出。所以比较少跟你联络、嗯，嗯、那他就记得他的朋友写了一首诗，叫做《阳光小鸡》，是不是？看看能不能帮他刊登了？嗯嗯，意思就这样。嗯,嗯，那这封信在他的生病的时候，他还记得两个，呃，也可以说他念念不忘两件事。嗯,嗯，一是把年轻诗人的作品推荐给我，第二个是希望《阳光小鸡》把他过去的作品呢、啊、刊出来，就他年轻也写过现代诗。嗯嗯、啊啊，我想这个都很容易嘛，啊，所以我们当然没问题。然后我后来就把这些都看出来了，嗯嗯，啊，所以对他来讲，我个人呢、啊，在他的晚年当中呢，啊，就是他最后的余生，因为他一九八五年就过世了，是，啊，在他最后的这个阶段呢，能够跟他见面聊天啊，然后写信，嗯，我觉得。也相当的高兴
0: ，嗯，所以就像老师您刚才也讲的，他真的是非常的，就是鼓励一些年轻朋友们。所以呢，他在一九八四年写给老师的信呢，还会推荐年轻人的诗人杨军的作品啊，杨军，嗯，好，那所以呢，他还有写了一篇文章，这篇文章呢，他是批评，因为他批评了张爱玲，批评了所有文坛上的。大咖级的，还他还批评了金庸武侠小说的名人哦，哎，他也批评了，嗯、是吗？老师，那
1: 这个时候你像一九八五年，嗯，其实已经到他生命的最后阶段了，嗯，那个时候我记得我们我在《智力文报》想说啊，台湾有大众小说，我们是不是来弄个大众小说版？嗯，啊，我就开辟了一个大众小说版
0: ，哦，嗯
1: ，我版面推出来以后呢，我记得当时的叶石涛、唐文彪。都曾经打电话给我，嗯，那唐文彪那个时候帮前卫出版社主编了一本1984年的台湾小说选，所以他就跟我说，我会给你稿子，那我要写一篇批评武侠盟主金庸的文章，嗯，嗯啊，给大众小说版，啊，我一听啊很好啊，因为他又在打那个权威了，<笑>因为金庸在我们那个阶段是。武侠盟主啊，
0: 对啊，武侠盟主啊，嗯，其实
1: 他到今天也还是,是他的所有的小说还是大家都喜欢读，那没,没有人敢骂他，<笑>可是就这个大侠骂他，<笑>啊，五月初了，嗯，啊，我记得我在报社接到他的电话，可是他生病啊，所以他说，江江，我请我太太邱邱守龙，他的那个广东腔，嗯，讲得很快，嗯，哦、啊，把稿子送到你们楼下，《治理晚报》楼下、嗯，我就下去拿。他针对金庸的最有名的小说，叫做《笑傲江湖
0: 》，啊，写了
1: 一篇批评的文章。文章啊，长度很长，内容非常精彩，我看了也很高兴。我们就从五月二十五号看到二十七号，哦，总共看了三天。嗯，那我想金庸也一定看到了。对，啊，可是金庸并没有回话了啊,啊但是无论如何，这大概也是唐文彪啊。生前呢，啊的最后一篇批判的文章了，因为这一篇文章已经成为他最后发表的文章。我看出来以后的十三天，嗯，他就告别人世了。你想，一个编辑啊，当他拿到一个作家的稿子，对，然后把它刊登出来，哎。过才过十三天，那个作家已经离开了。嗯嗯，我那个时候的心情就是这么复杂
0: 。哇，真的是哈、嗯，因为呢，他非常鼓励年轻人，又加上呢，他也很鼓励老师，当时也是年轻人，嗯、然后他还捐钱
1: 给我们。对，阳光小吉哈
0: 、哎，而且可见哈，他在念之在之的，包括他的就是走到生命的尽头，都还不忘记要把一些的大家型的这些文章。还有呢，就是他还是要做一些他自己个人的一些的评论、哦没，没
1: 错没错、嗯、啊，他就是从一而终的、啊，嗯，也可以说他觉得哪个现象不对，他就有话要说，嗯、就直说，嗯,嗯啊，所以说大侠啊，那就是大侠。
0: 好，所以老师要帮我们总结一下对于这个唐文彪大侠的想法，我
1: 想。我想唐文标啊，在台湾的文坛上，嗯，他并不是台湾本地的或者说本土的文学家，他最早在香港，后来到美国，最后来到台湾。但是他对台湾的文学，或者说对写实主义的台湾文学啊，一往情深，呃，而且敢于讲话啊，就像他最好的朋友叫陈中信呢，在他过世之后的追悼文说，谈到这个诗跟救赎的关系，指出。救赎是唐文彪许多文文章当中一再追问的问题啊，他的问题是要问诗要不要安顿人类的生命，诗要不要提升人的生命，是不是这个条件？艺术能够安顿跟提升的生命吗？所以基本上，唐文彪啊，可以说是通过了他的评论，让我们文学创作的人，或者说还在文学跟社会之间摆荡的人。啊，有踏出、走进人间的耐心跟勇气啊，所以用套用一句他批评张爱玲的话哈，他曾经说张爱玲的作品是一步一步走向没有光的所在。那我来看唐文彪呢，他是。一步一步走向有光的所在。
0: 好，所以呢，我们非常感谢向老师，让我们认识了这位呢文坛大侠的唐文彪。感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听。我们下次见了，拜拜。好，谢谢大家。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳
1: 光，翅膀环绕着地球飞翔。
0: 今天在节目当中，向阳老师带领我们认识了文坛的大侠唐文彪。感谢您的收听，我们下次见。